0: Milí poslucháči Rády a Mária, pozdravujem vás a vítam vás pri našom ďalšom stretnutí na našej ceste do náruče Nebeského Oca. Nebeský Otec, Ty si Otec milosrdenstva a lásky. A tak ťa prosíme, aby si nám ukazoval, ako nás vidíš Ty. Aby si nám zjavoval svoje milosrdenstvo. Aby sme prijali dár odpustenia, ktorý pre nás máš, aby sme na ňo získali nový pohľad. O to ťa prosím v Ježišovom mene. Amen. Dnešná téma, téma, ktorej sa budeme dnes venovať, je odpustenie. A je to téma, ktorá je hlboko v našej viere, ale nielen v našej viere, ale aj ktorá sa spája s našim Životom, s našou každodennosťou. A je to téma, ktorá je niekedy možno ťažká na spracovanie alebo ťažká na uskutočňovanie. A vôbec sa tomu ani nedivíme, lebo odpustenie sa spája zo so skúsenosťou krivdy, so skúsenosťou zranenia, so skúsenosťou nejakého zanedbania, utrpenia alebo s nespravodlivosťou a bolesťou a asi každý z nás už utržil nejakú ránu. Ježiš zahrňa odpustenie do modlitby odčenáš, a hovorí o našom odpúšťaní ako o predpoklade toho, aby aj nám bolo odpustené. A je odpúšťať také ľahké? Je to hm, samozrejmosť. Prednedávnom som čítal jeden článok, ktorý sa o odpustení zmienoval. Že je v kresťanstve vykresľované príliš vzletne, tak, tak zidealizované. A je dosť rozšírený postoj, že odpustenie sa spája so zabudnutím toho, čo sa stalo a s novým začiatkom. Možno si to niekedy spájame s tým, čo hovorí Boh o svojom odpúšťaní, že on si už nespomína na naše hriechy. že už si nespomína na naše prešľapy. A tak aj my niekedy máme tendenciu zmýšľať o odpustení tak, že spravíme hrubú čiaru a začíname od znova. Ako by sa dalo spraviť rozhodnutie a ísť ďalej. Lenže nie je to celkom tak. My nie sme iba vôľové bytosti. My nie sme iba ľudia, ktorí majú rozum, vôľu, ale my máme aj aj emócie a máme aj pamäť srdca. My cítime, my prežívame. A preto rozumové rozhodnutie nestačí. Aj keď sa rozhodneme odpustiť, čo je záležitosť rozumu alebo vôle, pocity krivdy, pocity hnevu a bolesť v nás môžu pretrvávať. A ukazuje sa, že pretrvávajú. A niekedy aj roky. Odpustenie nie je záležitosť čisto racionálna. Odpustenie zahrňa celého človeka a je to proces. K tomu, aby sme nejak tak vnútorne porozumeli odpusteniu, potrebujeme najprv porozumieť spravodlivosti a milosrdenstvu. Pozrieť sa na postoj spravodlivosti alebo pohľad spravodlivosti a pohľad milosrdenstva, alebo poviem to ešte inač, aby naše srdce bolo schopné odpustenia, najprv potrebuje zažiť milosrdenstvo. Ako sme to už videli pri predchádzajúcej téme, náš hnev, alebo náš postoj hnevu, je veľmi úzko spätý s odmietaním nespravodlivosti s nesúhlasom s klívdou. A teda veľmi si ceníme spravodlivosť. Veľmi si ceníme nejakú správnosť a férovosť. A na základe toho zdá sa nám nespravodlivé odpúšťať. Ak niekto robí niečo zlé a my by sme to mali prehliadať, tak sa nám zdá, že to nie je celkom dobré. Nie je to správne. Ale myslím si, že k tomu, aby sme podstatu odpustenia prijali a pochopili, potrebujeme získať na to nový pohľad. Nový pohľad na spravodlivosť. Pretože naša ľudská spravodlivosť je iná ako spravodlivosť Božia. Sokrates, jeden z, zo známych gréckych filozofov, sa pýta... Klade si takú rečníckú otázku a hovorí, že čo je to spravodlivosť? A odpoveda, že dať každému to, čo mu patrí. Ale na otázku, že čo je to, čo každému patrí, už, už nedáva odpoveď. Ale na túto otázku, čo každému patrí, dáva odpoveď Ježiš. Na túto otázku nám Boh dáva odpoveď. A verím, že všetci poznáme podobenstvo o robotníkoch vo vinici. U Matúša v 20. kapitole Ježiš hovorí podobenstvo, že Nebeské kráľovstvo je podobné hospodárovi, ktorý už hneď na úsvite vyšiel a najímal robotníkov do svojej vinice. A dojednal sa s nimi aj na mzde. Dohodol sa na denáli na dennej výplate a poslali ich do svojej vinice. Ale takto vychádza a hľadá svojich robotníkov aj neskôr, pred obedom o 3. hodine, potom ďalších na obed zavola a každému hovorí, že poďte aj vy do mojej vinice a čo bude spravodlivé, dám vám. Toto sa opakuje celý deň. Celý deň chodí v pravidelných intervaloch hospodár pozýva robotníkov do svojej vinice a posledných pozve hodinu pred koncom šichty, hodinu pred koncom smeny. A teraz prichádza to, čo je také pre nás nepochopiteľné. Keď príde čas, kedy má vyplatiť mzdu robotníkom, tak najprv si zavolá tých, ktorí prišli ako poslední, ktorí pracovali iba jednu hodinu a vyplatí im celodennú mzdu. A postupne si volá tých, ktorí pracovali viac, viac a tí, ktorí pracovali najviac, si zavolá na nakoniec a im tiež vyplatí celodennú mzdu. Všetkým vyplatil rovnako. A tí, ktorí celý deň pracovali a znášali horúčo z celého dňa, tak mu hovoria, že to nie je spravodlivé. To nie je fér. My sa celý deň namáhame, znášame páľavú slnka a ty nás postaviš naroveň tých, čo sa namáhali iba jednu hodinu. A na to im hospodár povie toto. Priateľu, neklivdim ti. Či si sa nezjednal so mnou na jednom denári, vezmi čo je tvoje a choď. A kľúčové sú tieto slova. Ja chcem dať aj tomu poslednému toľko, koľko tebe, alebo či nesmiem urobiť so svojím, čo chcem, alebo a zdá tvoje oko je závislivé, pretože som dobrý. A toto je to, ako sa díva na nás Boh, toto hovorí nám o podstate Božej spravodlivosti. Božia spravodlivosť nie je taká ako ľudská. Človek po, po tom, čo zakúsil ovocie, poznania, dobra a zla, tak má v sebe tendenciu nielen posudzovať, ale aj hodnotiť a stávať sa niekedy takým vykonávateľom spravodlivosti a súdiť a, a prisudzovať. Ty si zaslúžiš viac, ty si zaslúžiš menej. A to nás vedie k takému postoju, že nie sú všetci na jednej úrovni, ale aj to vedie človeka k takému postoju, že... Niekoho si cení viac, niekoho si cení menej. To nás vedie k takému postoju, že nedávame všetkým rovnakú lásku. A Boží prístup je ten, že chce dať každému všetko. Videli sme to pri podobenstve o márnotratnom synovi, alebo milosrdnom otcovi, či márnotratnom otcovi, ktorý keby sa riadil spravodlivosťou, tak by neprijal naspäť svojho marnotratného syna. Ale napriek tomu, že on všetko premrhal, on mu všetko dáva naspäť. A toto je postoj Božej spravodlivosti, ktorá nie je taká ako naša. Hrvod hovorí, že moje cesty nie sú vaše cesty, že moje, teda bože myšlienky, nie sú vaše myšlienky. Ako je vysoko nebo od zeme, také veľké jeho zľutovanie. Lebo Boh nás vždy vidí ako svoje deti. A bez ohľadu na to, čo robíme, On nám vždy chce dať len to najlepšie. On nás neposudzuje. On nás nesúdi. A preto nie je vnútorne spútaný, alebo Nemá takú v sebe tendenciu byť spravodlivý tak, ako my. My máme tendenciu súdiť a posudzovať a hodnotiť a tým pádom niekoho uprednostňovať. V 18. kapitole u Matúša čítame, ako učeníci prichádzajú k Ježišovi a pýtajú sa ho, kto je väčší v kráľovstve nebeskom. A Ježiš si zavolá deti a povie mu, že Zavolá si k sebe chlapca a povie učeníkom, že ak sa neubrátite a nebudete ako deti, nevojdete do kráľovstva nebeského. To je nádherné, že učeníci mali mentalitu ľudskú, normálnu, že kto je viac, kto je menej, kto viac odpracoval, kto menej, kto si viac zaslúži, kto menej. Ale Ježiš hovorí, niekto viac, kto menej. Všetci rovnako, všetkých vás chcem. A toto je Boží pohľad na nás. Toto je Boží pohľad na spravodlivosť, ktorú my nazývame, teda, ktorú nazývame Božie milosledenstvo. Božia spravodlivosť je vlastne Božím milosledenstvom. Je to jeho láska, jeho tendencia, jeho postoj, ktorý hovorí, že... Ja nechcem smrť hriešníka. Ja ťa nechcem odsúdiť. Ja ťa nechcem strátiť. Ale ja chcem, aby si mal život. Ja chcem, aby si mal všetko to, čo ti patrí, čo som ti dal. Bez ohľadu na to, či si to zaslúžiš alebo či si to nezaslúžiš. Ale my niekedy máme problém prijať takúto spravodlivosť. Takýto pohľad. A takúto Božiu spravodlivosť. A práve preto máme problém aj s odpustením. Lebo je ťažké odpustiť, ak verím tomu, že to nie je fér. Ja nedokážem odpustiť. A práve preto o odpustení hovoríme až teraz, keď sme hovorili o premene srdca. Keď sme hovorili o tom, aký je Boh, lebo pokým nebudeme mať aj my premenené srdce, pokým nebudeme mať aj my Boží pohľad a nepríjmeme to, že Boh chce dať každému to, čo mu patrí, Boh chce mať s každým vzťah, tak nám bude ťažko odpúšťať, lebo spravodlivosť, férovosť si budeme viacej ceniť ako vzťahy. Ale Boh to tak nemá. Boh chce dať každému lásku a chce dať každému prijatie a Možno poznáte príbeh proroka Jonáša. Príbeh, ktorý hovorí o probléme prijať milosrdenstvo, prijať Boží pohľad. Prorok Jonáš bol poslaný do mesta Ninive, aby vyzýval ľud k pokáňu, lebo inač príde pohroma. A on to nechcel spraviť, lebo vedel, že Boh sa nad nimi zmiluje, že im odpustí a, a sírčania, teda Ninivčania, by nemali ten spravodlivý kres, ktorý im patrí. Bolo by im odpustené. A tak uteká spred Boha. Uteká od svojho poslania. A poznáme tú históriu, ako príde na mori búrka a námorníci potom sa pýtajú, že čo sa deje, prečo je to tak, až Jonáš sa prizna, že uteká od svojho poslania. Ale podstata je v tom, že napokon prečo len Jonáš ide a ohlasuje v Ninive, že ak sa nezmeníte, tak bude koniec. Ale ak sa odvrátite od svojich postojov, od svojho zmýšľania, tak je tu nádej. Je tu nádej, že bude odpustené. A potom ide za mesto a čaká. A vidí, že Ninivčania sa odvrátili od svojho zlého zmýšľania a Boh im odpúšťa. Toto je kľúčové, že v tom momente Jonášovi sa to nepáči a nahneval sa. V 4. kapitole knihy proroka Jonáša čítame, že Jonáš sa hnevá na Boha a hovorí mu, páne, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine? Veď som vedel, že si láskavý, že si milosrdný Boh, že si trpezlivý a veľký v zľutovaní a zmilovať sa nad nešťastím a hovorí mu, že odober odo mňa moju dušu, lebo je mi lepšie zomrieť ako žiť, nedokázal prijať odpustenie, nedokázal sa zmieriť s tým, že Boh odpúšťa. A toto nám ukazuje aj na ťažkosť odpúšťať. Pokiaľ nemáme srdce naplnené Božím pohľadom, Božím milosrdenstvom, pokiaľ sme ho sami nezažili, tak budeme brať odpustenie ako nespravodlivosť, ako nefer a nedokážeme do ňo vstúpiť. Čisté vôľové rozhodnutie to nie je odpustenie. Ježiš v 18. kapitole na konci 18. kapitoly hovorí, že tak aj môj nebeský Otec urobí s vami, ak si navzájom nebudete odpúšťať zo srdca. Odpúšťať zo srdca znamená odpúšťať z hĺbky bytosti, odpúšťať celým svojim ja, odpúšťať z presvedčenia. Lenže pokiaľ my si viacej ceníme férovosť než lásku, tak to nedokážeme. Pri našom rozprávaní o odpustení je veľmi dôležitá 18. kapitola Matúšovo evanielia. Ježiš tam hovorí o odpustení ako keby v dvoch súvislostiach. Najprv hovorí o tom, že ak sa niekto proti nám prehreší, tak máme ho upozorniť, alebo máme mu povedať vše, čo si nie je správne. Ak príjme napomenutie, dobre. Ak nie, máme si zavolať ďalších dvoch, troch svetkov a znovu ho upozorniť. Ak ani tak neposlúchne, máme si zavolať církev ako spoločenstvo a povedať mu, že, že čo si nie je správne a ak nepríjme napomenutie, tak máme sa k nemu správať ako k mýtnikovi a k pohanovi. A toto hovorí ako pre nás možno niekedy taký návod, že OK, tak trikrát a dosť. Ak ťa trikrát upozorním, že správaš sa neférovo, nepoctivo, trikrát som ti schopný odpustiť a potom ťa vylúčim, potom si pre mňa, kto si cudzí. Lenže pozrime sa na to, že toto evanílium píše mýtnik Matúš, ten, ktorý zažil vylúčenie, ten, ktorý zažil neodpustenie od svojich židovských spolubratov. A zažil aj Ježišovo milosrdenstvo a odpustenie. A preto vie, že správať sa k niekomu ako k mýtnikovi nie je to, že správať sa podľa správodlivosti prikráda dosť, ale správať sa k niekomu ako k mýtnikovi a pohanovi znamená správať sa tak, ako sa správal Ježiš k nemu. A Ježiš mu preukazoval milosrdenstvo, Mítnik Matúš bol najprv sám premenený skúsenosťou milosrdenstva, skúsenosťou odpustenia a až na základe toho bol schopný odpúšťať. Vidíme to v podobenstve o sluhoch, ktorí mali voči svojmu pánovi dlh. A kráľ sa chystal vyúčtovať so svojimi sluhmi, to máme na konci 18. kapitoly. A keď tak prechádzal tie účty, tak mu privedli človeka, ktorý mu bol dĺžný 10 tisíc talentov, ale nemal z čoho splatiť. A tak pán ho rozkázal hodiť do väzenia, kým to nesplati. 10 000 talentov to je, je neprodstaviteľná suma. To sú milióny eur, ktoré my nesme schopní zarobiť. Ale ten sluha neprosí pána o odpustenie. Ten sluha ho prosí o trpezlivosť, aby pozhovel, že on mu to splatí. A on si cenil viacej spravodlivosť, než milosledenstvo. On nedúfal v odpustenie. A preto, keď mu jeho pán, keď mu kráľ odpúšťa jeho dlh, on to vlastne ani nie je schopný prijať. On ani nie je schopný pochopiť, že mu je odpustené. A tým, že, že sám to neprijal, sám nebol nastavený týmto smerom, sám ako keby nemal ešte premenené srdce, tak keď stretne svojho spolusluhu, ktorý mu dlhuje výplatu za nejaké 2-3 mesiace, tak nemá s ním súcit, nedokáže mu odpustiť. A tak je to aj v našich životoch, že pokiaľ. Najprv sami nedokážeme prijať milosrdenstvo, pokiaľ sami sme neprijali odpustenie, je nám ťažké odpúšťať iným. A toto všetko sa spája vlastne s takými témami alebo s takými kľúčovými vecami, že pokiaľ nemáme správny pohľad na Boha, pokiaľ nemáme skúsenosť s Jeho milosrdnou láskou, tak my vlastne máme obrovský problém odpustiť. A vlastne ani neodpúšťame, lebo to sami nedokážeme. A toto je ďalšia taká kľúčová vec, že my máme pohľad na odpustenie ako na niečo, čo dávame inému. Hovoríme si niekedy tak, že odpustenie, že to je dar, ktorý dávame tomu, kto sa proti nám prehrešil. Lenže odpustenie v skutočnosti je dar, ktorý Boh dáva nám. Odpustenie je dar, ktorý je pre mňa od Boha, aby mňa vyslobodil. To, že je odpustenie dar pre mňa, veľmi pekne zobrazuje práve koniec tohto podobenstva o kráľovi, ktorý zúčtoval so svojimi sluhami. Pretože keď sa dopočul, že ten sluha, ktorý mal veľký dlh, neodpustil, tak ho vydal, Dokiaľ nevyplatí celý svoj dlh. A toto je také zaujímavé, že my si myslíme, že kto vie, kto je ten mučiteľ, možno je to Satan alebo diabol, alebo že, že nevieme celkom to uchopiť, čo to znamená, že bol vydaný mučiteľovi, alebo že my budeme vydaní mučiteľovi, ale keď sa na tým tak zamyslíme a keď sa na to pozrieme z inej perspektívy, tak vlastne zistíme, že... Tým mučiteľom sme si my sami. Tým mučiteľom, ktorý nás trápi, to sú naše myšlienky. Pretože len sa tak zahľadme na, na svoje životy a pozrime sa na skúsenosť neodpustenia. Keď sme neodpustili, tak kto bol vo väzení? Kto bol súžovaný? Ten druhý alebo my sami? Kto sa trápil tým neodpustením? Kto sa trápil tými výčitkami, bolesťou, pocitom krivdy, spomienkami na to, čo sa stalo? Sme to my, ktorí sme neodpustili. Ja si veľmi dobre pamätám na, na skúsenosť z mladosti, keď ešte ako gymnázista mal som kamaráta, ktorý to doma nemal celkom také ľahké a nemal zázemie u rodičov, aby ho veľmi podporovali. A keď bol keď bol na konci stredoškolského štúdia, tak si chcel spraviť vodičský preukaz. A nielen vodičky na automobily, teda B, ale aj na nákladné auta. On bol automechanik. A tiež si chcel spraviť aj váračky, Ale k tomu všetkému potreboval peniaze, ktoré môjho rodičia neboli celkom ochotní dať. A tým, že sme boli dlhé roky kamaráti, tak o tom sme sa tiež rozprávali. Poznal som jeho situáciu a prišlo mi to ľúto, že, že vlastne to sú veci, ktoré pre jeho ďalší život sú dôležité a, a da otvoria mu príležitosti, ako sa uplatniť a zamestnať. A tak, a tak som mu požičal pár tisíc korún. To bolo ešte za slovenských korún. A v nádeji a vo viere, že veď sme kamaráti, tak, tak mi to všetko vráti. A, ale stala sa taká vec, že on keď dokončil školu, odišiel preč. Odišiel preč zo Slovenska. A peniaze mi nevrátil. A ja do začiatku som to bral tak, veď sme kamaráti, príležitosne, keď príde domov, tak mi to vráti, ale on sa ako keby odstrihol od svojej rodiny, prestal komunikovať a Chcela si zabudúť na všetko, čo, čo v mladosti prežíval a prestal reagovať aj na mňa. Keď som mu volal, nedvíhal. A keď sa po nejakom čase vrátil, tváril sa, že, že nič mi nie je dlžný. ako keby medzi nami nič nebolo. A mňa táto situácia veľmi sužovala. Mrzelo ma to, že do keľu, ja som mu požičal skoro všetky moje nejaké úspory, veď sme spolu v lete na brigádu zarábací a, a tie peniaze sú fuč. Kto mi to vráti? To nie, to, to nie je fair. A dlhé roky som žil s týmto pocitom neodpustenia. A vždy, keď som si spomenul na to, čo sa stalo, na ten dlh, ktorý mi nesplatil, tak boli to myšlienky, ktoré mňa sužovali, Myšlienky, ktoré mi pripomínali, že čo si mi dlhuje, že čo si mi chýba, že som bol oklamaný, ukrývdený. Ale videl som, že perspektíva vrátenia dlhu tu nie je a že len sám seba budem takto sužovať. A tak neskôr, keď som počul odpustení, že je to dar pre nás, tak vtedy som veľmi dobre porozumel, že pokiaľ sa budem dožadovať spravodlivosti a čakať, že mi ten dlhý raz vráti, tak budem sám seba držať vo väzeni a sám sebe budem múčiteľom a sám sebe budem spôsobovať nepokoj. A tak som sa začal za ňom modliť, začal som mu odpúšťať, začal som mu žehnať a tá horkosť, ktorú som si v srdci niesol, tá bolesť z toho, že spolu sme si zarábali peniaze a on ma takto klamal, takto mi nevrátil, začala sa vykrácať. A ja si na tú situáciu veľmi dobre pamätám. Ja som nezabudol na to, že on mi čosi nevrátil. Ale vôbec ma to už neboli. Už. Už nie som múčiteľom sám sebe. A pri tejto skúsenosti som porozumel, že čo to znamená odpustiť do srdca. Predtým, keď som sa len rozhodoval, že spravíme za tým hrubú čiaru, tá bolesť v srdci bola. Ale až keď som prial iný pohľad na tú situáciu, až keď som prial to, že... Veď Boh odpúšťa aj mne. Koľkokrát ja som sa k iným nezachoval správne. Veď aké mal on detstvo a aké ja? Prečo by som mu nemohol preukázať takto milosrdenstvo? Prečo by som mu nemohol takto ukázať svoju lásku, až keď som začal meniť svoj pohľad na celú tú situáciu? Až keď som začal sa na neho dívať ako na, na toho, ktorý sám bol veľmi zranený a preto sa tak zachoval, tak až tento súcit, toto milosrdenstvo, má pohlo k tomu, že som ho dokázal odpustiť zo srdca. A toto je kľúčové pre náš pohľad na odpúšťanie. Pokiaľ nebudeme mať pohľad na iných taký, že oni niekedy ani nechcú skutočne robiť zlo. Oni Ľudia nevždy si uvedomujú, že robia niečo zlé. Pokiaľ nepríjmeme to, že väčšina ľudí, keby vedela, ako svojim správaním ubližuje alebo zraňuje, tak by to ani nerobili. Nesprávali by sa tak. Ale my žijeme oddelení od vlastného srdca. Počúvame pravidla, ktoré sme si naňho napísali. A tým pádom sa. Neliadíme podľa súcitu, podľa lásky, ale riadíme sa podľa tých pravidiel. A sme niekedy ako také mátohy, zaslepení, zameraní na hľadanie istoty, na hľadanie zabezpečenia a tým pádom robíme aj veci, ktoré zraňujú, ktoré bolia, ale keďže máme uzavreté, zatvrdené srdcia, Takto ani necítime a nevnímame, lebo nemáme pohľad na iných, ktorý je pohľadom lásky, ale máme pohľad, ktorý je ovplyvnený našou tvrdosťou, našou bolestou, našim strachom. A toto potrebuje byť božou láskou zmenené, premenené. Aby sme dokázali žiť životným štýlom odpúšťania, to kľúčové je prijať Boží pohľad na odpustenie a oslobodiť sa možno od toho, ako vnímame odpustenie my. Lebo niekedy sa nám zdá, že odpustenie to môže znamenať schvaľovanie nespravodlivosti. Odpustenie znamená, že zabudnem a prehľadám niečo, čo nie je správne. Lenže nie je to celkom tak. Ja keď odpúšťam, tak nehovorím, že nič zlé sa nestalo. Ale príjmam dar odpustenia, ktorý mi Boh dáva. Príjmam oslobodenie, aby som už nežil v bolesti a v súžení. Keď odpúšťam, tak uprednostňujem Boží pohľad pred spravodlivým, ľudským spravodlivým pohľadom a odovzdávam toho, kto krivdi do Božích rúk. Nestáviam sa do pozície sudcu. Nenárokujem si byť tým, kto rozhoduje, kto akú odplatu si zaslúži. Niekedy nám bránia aj odpustiť také naše výroky, ktoré nás utvrdili alebo ako keby až zakliali. Keď sme si hovorili, že Nikdy neodpustím. Toto sa nedá odpustiť. A tieto slova, ktoré sme vyslovili sami nad sebou, nad svojim postojom, nám môžu brániť v odpustení. alebo niekedy nám bráni v odpustení aj strach. Čeliť bolesti. Lebo odpustenie je proces, v ktorom sa stretnem aj s nepríjemnými, s bolestnými emóciami. Inokedy... Čo je takou prekážkou v tom, aby sme odpustili, je, že nevidíme nielen tú bolesť a tú krivdu, ktorá sa stala, ale si neuvedomujeme všetky tie následky, ktoré nám ten skutok priniesol. A až keď si spočítame všetko to, o čo nás naše neodpustenie oberá. Až keď si uvedomíme a prídeme k tomu, že neodpustením my vlastne zotrváme v obmedzení, my zotrvávame vo vezení, my sme mučení a oddeľuje nás to od vnútorného, od slobodného, od pokojného života, tak až keď si toto uvedomíme, tak pomôže nám to odpustiť a chcieť odpustiť. Niekedy nám bráni v odpustení taká túžba po odplate. Máme sklon hľadať vinníka. Keď ja trpím, tak automaticky hľadám vinníka. A keď niekoho nájdem, že je vinný, tak nie je fér mu odpustiť. A mal by byť potrestaný. A tento postoj spravodlivosti, že nie je fér, odpustiť, alebo je fair, je spravodlivé odplatiť, zaslúži si to ten človek, tak nám bráni v odpustení. A preto, aby sme dokázali odpúšťať zo srdca, trebujeme Boží pohľad. Čo je tiež také dôležité, je, že my si niekedy myslíme, že odpustiť znamená znovu vstúpiť do vzťahu, v ktorom sme zranení alebo boli zraňovaní. Ale nie je to celkom tak, lebo neznamená to, že keď odpustíme, musíme s tým dotyčným znovu nadviazať priateľstvo alebo blízky vzťah. Preto, aby vzťah mohol fungovať, musí tam byť dôvera. A kde nie je dôvera z obidvoch strán, tam nemôže byť vzťah. A niektoré vzťahy sú ozaj zraňujúce a je lepšie držať sa od nich v ústraní. A je lepšie držať sa od ľudí, ktorí opakovane zraňujú krošku bokom, ak je to pre nás veľmi zraňujúce. A čo nám pomôže oblieť si ako keby taký ochranný štít, je práve to, že keď si uvedomíme, že časokrát ľudia nezraňujú kvôli tomu, že chcú, ale iba nasledujú pravidlá, ktoré majú napísané v srdci. Predstavte si, že vás uštipne včela alebo osa. Budete sa na ňo hnevať a budete jej to vyčítať, že vás uštipla a budete si myslieť, že spravila to nárokom. Ona to nespravila nárokom. Tá osa vás uštipla iba kvôli tomu, že robila to, kým je proste v istom momente pocítila straha, tak vás uštípla. Alebo keď vás poprhli, pokrýva, prhľava. Ona, ona to nemá v úmysle spôsobiť nám zlo, bolesť. Ona jednoducho len je taká, aká je. A tým, že my sme sa priblížili do jej blízkosti, tak sme sa poprhlili. A niekedy je to tak aj s ľuďmi, že ľudia nemajú v úmysle nám ublížiť. Ale my si myslíme, že oni to robia zámerne a pritom oni iba poslúchajú pravidla, ktoré majú hlboko napísané v svojom srdci. Keď sa Ježiš modlí za, za tých, ktorí ho ukrižovali na kríži, hovorí, otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. A rimania Židia vedeli veľmi dobre, že ho ukrižovali. Vedeli veľmi dobre, že ho sudili na smrť. Ale Ježiš napriek tomu hovorí, že oni nevedia. Pretože to, čo oni spravili, bolo zo strachu. To bol iba následok toho ich pravidla, ktoré si napísali na srdci. To bol následok ich strachu a tendencie uchovať sa v bezpečí. Pre Židov, pre farizejov a zákonníkov bol Ježiš ohrozením. Oni ho vnímali ako ohrozenie, preto sa ho chceli zbaviť. A pilát zo strachu pred Židmi, Dali Ježiša zbičovať. To nebolo slobodné rozhodnutie, že chcem ti ublížiť. Ale bolo to rozhodnutie, ktoré vychádzalo zo strachu a zo seba obrany. A keď budeme takto vnímať iných, že sú to ľudia, ktorí boli zranení. Sú to ľudia, ktorí sami sú plní strachu a teraz sa iba bránia. A, a ich správanie, ich zraňujúce konanie je iba následkom ich zranenia, tak nám to pomôže, že to, čo nám iní spôsobujú, nebudeme brať osobne, ale budeme to brať ako prejav ich zraneného a uboleného srdca. Častokrát sa ukazuje, že človek, ktorý zneužíva iných, Sám bol v detstve obeťou zneužívania. Alkoholici mali rodičov alkoholikov, mrzutí ľudia mali mrzutých rodičov, hnevliví ľudia mali hnevlivých rodičov. Pravidlá, ktoré určujú ich správanie, si totiž vpísali už v detstve a oni vlastne takto sa iba správajú a. Tým, že zažili bolesť, tým, že zažili čosi, čo ich zranilo, zatvorili si srdcia, napísali si pravidlá a teraz sa už len takto správajú. A keď si toto uvedomíme, keď príjmeme to, že tí ľudia nekonajú zámerne, dá nám to vnútornú slobodu. A ak príjmeme boží pohľad na nich, že oni nevedia, čo robia, tak dokážeme mať aj s ľuďmi, ktorí ublížujú súcit. Dokážeme sa na nich dívať ako na tých, ktorí sú zraňovaní, ktorí boli zranení a ktorí vo svojej bolesti spôsobujú iný bolesť, aj keď to cieľenie nechcú. A tak, keď rozmýšľaš nad tým, že koľko veci ťa trápi, koľko dlžníkov je v tvojom živote, koľko ľudia ti ublížili, skús prosiť Nebeského otca aby ti ukázal jeho pohľad na nich. Skús sa začať na nich dívať tak, že všetci ľudia, ktorí ti v živote ublížili, že tu vlastne boli ako tie malé zranené deti, ktorým kto si ublížil a oni teraz už len konajú na základe pravidiel, Ak sa budeš takto dívať na iných, že keď ťa zraňujú, že oni vlastne nevedia, čo robia, lebo oni sú oddelení od vlastného srdca, tak nebudeš brať ich útoky, nebudeš brať ich zraňovanie osobne a nebude sa ťa to až tak dotýkať. Nebude ťa to bolieť a dokonca ťa to bude viesť k tomu, že sa na nich budeš dívať so súcitom. Tak, nebeský Otec, prosím ťa, Daj nám súcitné a milujúce srdce. Premeň náš pohľad. Úč nás dívať sa, ako sa dívaš ty, aby sme videli, ako vidíš ty, aby sme cítili, ako cítiš ty, aby sme dokázali odpúšťať zo srdca. Amen.